0: Ja, herzlich willkommen zu Enger 2020, dem Podcast von Bündnis 90 Die Grünen Stadtverband Enger. Mein Name ist Mike Babenhauser Heid, ich bin Sprecher des Stadtverbandes. Und äh, diese Folge ist unsere dritte und die wird am 1. Mai erscheinen. Und ähm, das ist ja ein Tag, wo wir normalerweise mit sehr vielen Leuten auf die Straße gehen würden, um für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu streiten. Es wird es in diesem Jahr in der Form nicht geben. Und deswegen wollen wir uns äh, heute den Thema Arbeitnehmerinnenrechte insbesondere in einem besonderen Bereich widmen. Wir haben das Thema ja in dem Gespräch mit Britta Hasselmann schon kurz angesprochen, nämlich der sogenannten Systemrelevanten Berufe, also Berufe, die momentan sehr viel Applaus bekommen und sehr viel warme Worte, aber in denen man an vielen Stellen sehen muss, dass sie doch überdurchschnittlich stark von Frauen besetzt sind und unterdurchschnittlich gut bezahlt werden. Und wir wissen natürlich, dass dieser Bereich ein großer Bereich ist, dass es auch um die Leute geht, die an Supermarktkassen stehen, die LKWs fahren, die Pakete austragen. Aber wir wollen uns heute insbesondere um den Pflege- und Gesundheitsbereich kümmern. Und dazu haben wir heute einen Gast bei uns. Das ist Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen und Frauenpolitische Sprecherin. Hallo Ricarda. Hi. Hallo, du äh, warst früher Sprecherin der Grünen Jugend, des Bundesverbandes, äh, zusammen mit Max Lux, der auch aus NRW kommt. Und du bist beim letzten Bundesparteitag in Bielefeld, also praktisch vor unserer Haustür zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt worden und kümmerst dich jetzt um den Bereich. Du kommst eigentlich aus Baden-Württemberg, aber dein Schwerpunkt ist natürlich gerade Berlin. Ne? Genau. Genau. Und äh, wie immer dabei ist äh, Regina Schlüter-Ruff, Unsere Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin. Hallo, Regina. Hallo an euch beide. Genau, Regina, systemrelevante Berufe im Pflegebereich. Ja. Wo ist da das Problem?
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem heutigen Podcast geht es um das Thema Care-Berufe. Und äh, mike hat es eben schon gesagt, der Applaus ist nicht genug. Das ist jetzt ein Begriff, der sich während der Pandemie äh, uns allen... Eingebrannt hat. Care-Berufe ist eine Begrifflichkeit, die sich in den 90er Jahren im englischen Sprachraum erstmal entwickelt hat. Wir würden es hier eher als Pflegeberufe bezeichnen. Und ähm, ja, in Corona-Zeiten sehen wir da insbesondere die Berufe im Krankenhaus, im Alten- und Pflegebereich. Aber da fallen auch noch weitere drunter, nämlich so Heilberufe wie Physio- und Ergotherapeuten, Rettungssanitäter. Auch der gesamte Bereich der Kinderbetreuung, Hebammen, Erziehende, Beschäftigte in ambulanten Pflegediensten und auch ähm, ehrenamtlichen Hilfsdiensten fallen drunter. Es geht eigentlich um alle Menschen, die für andere da sind, sich um andere kümmern und sie umsorgen. So kann man den Gesamtbereich eigentlich sehen. Und neben dieser Fürsorge spielt auch, wie ich finde, der Beziehungsaspekt immer eine große Rolle, zu den zu versorgenden Menschen, der empathische Bereich, der emotionale, in der Ausübung dieser Berufstätigkeit kann auch durchaus eine große Belastung für, die, für diese Berufsgruppen sein. In diesen Pflegediensten, so nenne ich es jetzt mal, sind derzeit mehr als 80 Prozent Frauen beschäftigt. Das wird auch ein Thema heute sein. Und außer in den Arztberufen ist die Entlohnung hier bisher eher niedrig. Die körpernahen Sorgearbeiten werden, und so kann man das betrachten, gesellschaftlich immer noch zu gering anerkannt und wertgeschätzt. Und ja, das spiegelt sich halt auch in der Entlohnung wieder. Und dazu wird uns Ricarda gleich sicherlich auch einiges noch erzählen. Kurzer Exkurs an der Stelle noch von mir. Ähm, bei der unentgeltlichen care in den Familien ist es bis heute immer noch so, dass Frauen dort die meiste Arbeit leisten. Da ist so eine ja, geschlechterhierarchische Arbeitsteilung immer noch erkennbar, obwohl es doch eigentlich schon ganz anders sein sollte, wie ich finde. Im heutigen Podcast konzentrieren wir uns aber doch auf die Pflegenden in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Und unter diesem Titel Applaus ist nicht genug, wollen wir uns mal anschauen, wie denn der Vorstoß der Grünen ist, um Rahmenbedingungen zu verändern. Gerade jetzt während der Pandemie ist es sehr deutlich geworden, dass da etwas getan werden muss. Es gibt einen sogenannten Pflegeappell der Grünen. Und die direkte Frage an der Stelle geht jetzt an Ricarda: Welche Inhalte um welche Inhalte geht denn hier dann ganz genau in diesem Pflegeappell der Grünen?
2: Ich würde einmal ganz kurz, bevor ich auf den Pflegeappell direkt eingehe, mich total bedanken für die Einladung heute, weil ich mich sehr freue, dass ihr euren Podcast zum 1. Mai zum Thema Pflegeberufe macht. Weil häufig ist es ja so, wenn man an das Thema Arbeit denkt, wenn man an den 1. Mai denkt, wenn man an Gewerkschaften denkt, denkt man an die Kohlekumpel, gerade in NRW, denkt man an typische Männerberufe, die Menschen, die in der Fabrik hinter ähm, am Schaltband stehen und sowas und sehr wenig Menschen denken an Pflegeberufe, sehr wenig Menschen denken an Pflegerinnen oder Erzieherinnen oder Hebammen. Dabei ist es eigentlich total krass, dass jede dritte erwerbstätige Frau in Deutschland in einem Care-Beruf arbeitet und 18 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung in einem Beruf, der im weitesten Sinne dem Gesundheitsbereich zuzuordnen ist. Das heißt, wir haben eine unglaublich große Zahl von Arbeitnehmerinnen, deren Rechte eigentlich in der politischen Debatte einen ganz anderen Stellenwert haben müssten. Und das haben wir uns auch gedacht hin zum 8. März. Regina, du hast schon richtig gesagt, wir haben einen sehr, sehr hohen Frauenanteil sowohl in systemrelevanten Berufen als auch im gesamten Gesundheitsbereich, 80 Prozent der Pflege. deshalb also haben wir dieses Jahr zum 8. März, dem Internationalen Frauentag, unsere Who Cares-Kampagne gestartet. Who Cares, das lässt sich so ein bisschen übersetzen in, wer kümmert sich eigentlich um die, die sich kümmern. Und wir wollten als Grüne sagen, wir kümmern uns, uns kümmert es, wie es denen geht, weil denen geht es gerade an vielen Stellen wirklich schlecht. Während sie eine wirklich große Verantwortung haben, ich meine, das merken wir nicht erst jetzt in der Corona-Krise, wir vertrauen Pflegerinnen, Erzieherinnen, unsere Kinder an, wir vertrauen ihnen, unsere Eltern an, wir vertrauen selbst auf sie, wenn wir in Notlage geraten, wenn es uns mal schlecht geht. Die Verantwortung ist eigentlich riesig und trotzdem ist der Lohn gering, die Mitspracherechte sind gering und die Arbeitsbedingungen sind oft schlecht. Das sehen wir nicht erst jetzt in der Krise, sondern Überlastung, über zu viel Verantwortung. Zum Beispiel die Situation, dass eine Altenpflegerin die ganze Nacht lang alleine ist mit einer ganzen Station. Das war auch schon vor der Corona-Krise leider Alltag. Und so haben wir gesagt, Wertschätzung, Dankbarkeit ist nett aber mehr Kolleginnen sind eigentlich noch viel netter. Und deshalb sind unsere Forderungen erstens, es braucht sehr viel mehr Personal in der Pflege. Es gibt gerade viel zu wenig Leute, wenn wir merken, dass Stationen unterbesetzt sind. Das führt uns natürlich dazu, dass die Menschen, die da sind, zu viel arbeiten und in ihrer Arbeitszeit, zu viele Patientinnen versorgen müssen und zum Beispiel kaum mal Zeit haben, mit dem Patienten auch mal die Hand zu halten, sich auf ihn einzulassen, Gespräch zu führen, wirklich auch sich emotional zu sorgen, was auch wiederum belastend ist für die Mitarbeiterinnen selbst, die das ja oft auch sich den Job ausgesucht haben, weil sie die Arbeit am Menschen mögen, und weil sie die Arbeit am Menschen gut können. Und wir wollen, dass es verbindliche Personalbemessungsinstrumente gibt, sowohl in der Altenpflege als auch in der Krankenpflege. Und dass es ein massives Investitionsprogramm gibt von Bundesebene aus, wo jetzt Geld in die Hand genommen wird, damit endlich mehr Pflegerinnen eingestellt werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind natürlich die Löhne, denn es geht auch darum, dass Menschen mehr verdienen in der Pflege. Ich glaube übrigens, auch langfristig werden wir nur Personal bekommen, wenn sich Arbeitsbedingungen und Löhne verbessern, weil ich merke es jetzt, ich kenne es so ein bisschen aus meiner Generation, ich hatte ein paar Freundinnen und auch ein paar Freunde, mit denen ich ähm, zum Beispiel einen Schulabschluss gemeinsam gemacht habe, die hätten sogar Lust gehabt, einen Pflegeberuf zu machen. Die meinten, mir würde es total liegen, aber die gesagt haben, ich habe keine Lust, mit 60 in Altersarmut zu fallen. Ich habe Lust, mich die nächsten Jahre tot zu rackern und dabei noch kaum von meinem Lohn leben zu können. Das es geht natürlich auch um Löhne und da wollen wir es allgemein verbindliche Tarifverträge gibt. Das heißt, es gibt heute schon zwischen einzelnen Kliniken und den Gewerkschaften Tarifverträge, die dann auch bessere Löhne sichern. Es gibt aber auch andere Kliniken, andere Leistungserbringerinnen, die sich dem entziehen. Also zum Beispiel die Kliniken, die sagen, wir verhandeln überhaupt gar nicht, wir machen keine Tarifverträge. Taxen-Anhalt ist zum Beispiel ein Beispiel, da hat man die Situation, dass die Armeos-Kliniken, das sind privatisierte Kliniken, die sich weigern, mit Gewerkschaften überhaupt an Tisch zu sitzen, die zahlen 500 Euro weniger als in der gleichen Stadt ein öffentliches Krankenhaus. Das ist natürlich total krass. Bei dem Lohn, den Pflegerinnen eh bekommen, sind 500 Euro wirklich eine Menge. Es hat einmal gemein verbindliche Tarifverträge. Und wir wollen, dass es eine Arbeitszeitverkürzung gibt. Das heißt, dass 35 Stunden die neue Vollzeit werden in der Pflege. Das klingt oft erstmal so ein bisschen irritierend, weil wenn Leute sagen, naja, wir haben doch eh schon zu wenig Personal, wenn die noch weniger arbeiten. Das Ding ist aber, dass heute schon viele Leute diesen Job gar nicht langfristig ausüben können. Wir haben ganz viele Menschen, die jetzt schon in Teilzeit gehen. Und wir haben ganz, ganz viele, insbesondere Frauen, die verfrüht in Rente gehen. Beides führt aber dazu, dass sie noch einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt sind. Weil Teilzeit natürlich weniger Geld bedeutet. Frührente bedeutet oft Altersarmut. Und deshalb wollen wir, dass die Arbeitszeit endlich dem der Realität angepasst wird, was überhaupt machbar ist im Pflegebereich. Und das will ich will deshalb also sagen, 35 Stunden ist die neue Vollzeit. Das muss natürlich einhergehen mit dem, was ich da vorgesagt habe, massive Investitionen und neue Personalbemessungsinstrumente, damit nachher nicht die Arbeitszeitverkürzung auf dem Rücken der Pflegen ausgetragen wird.
0: Genau, also der DGB hat ja auch eine Umfrage bzw. Untersuchung der letzten Jahre gemacht und das Erschreckende ist, dass 22 Prozent der Pflegenden des Pflegepersonals davon ausgehen, dass sie diese Arbeit unter diesen Arbeitsbedingungen überhaupt bis zur Rente durchziehen können. Also da ist ja dann schon die Frage, Menschen, die für sich sowieso keine lange Perspektive sehen und für die der Job auch wirklich nicht bis zur Rente attraktiv ist und äh, auf der anderen Seite fehlen diese Leute dann da auch. Das äh, passt dann ja auch durchaus zusammen, ne?
2: Total. Wir haben auch viele Leute, die aussteigen aus den Berufen. Das merkt man jetzt gerade in der Corona-Krise, weil glücklicherweise viele von denen sich jetzt zurückmelden und sagen, hey, ich bin bereit, jetzt wieder für eine gewisse Zeit zurückzukommen. Aber Leute, die eigentlich Pflegeberufe gelernt haben, die aber gerade zum Beispiel Intensivbereich, die nach fünf, sechs, sieben Jahren auf der Intensivstation sagen, ich schaffe das auch körperlich nicht mehr. Ich habe Rückenschmerzen, ich habe Schlafstörungen, ich habe Belastungssymptome. Und ich glaube, es kann ja nicht sein, dass die Menschen, die sich um Kranke kümmern, davon selbst krank werden. Das kann eigentlich in einer aufgeklärten Gesellschaft nicht passieren, finde ich.
0: Nee, es sollte nicht.
2: Genau, es passiert aber leider ja. geradezu oft.
0: Genau.
1: Die ja. Lobby für das Pflegepersonal äh, fehlt offensichtlich. Gibt es da Ansätze? Kannst du uns da was zu sagen, äh, ob die, ähm, die Mitbestimmung, die Ihnen eigentlich zustehen müsste, vielleicht mal äh, etwas mehr in den Vordergrund gestellt wird?
2: Eine ganz wichtige Forderung, die wir da auch als Grüne haben, ist die Pflegekammer. Das heißt eine Form der ständischen Vertretung von Pflegepflegenden. In ein paar Bundesländern gibt es die schon, wo alle Pflegenden, wo alle Pflegerinnen Mitglied darin sind und die sozusagen so eine ständische Interessensvertretung, nicht im Sinne von Lohnverhandlungen oder sowas, also das liegt bei den Gewerkschaften und sollte auch bei den Gewerkschaften liegen, aber zum Beispiel bei der Frage, wie Berufsbilder ausgeformt werden. Weil ein Problem, was auch für viele Leute, die auch länger in der Pflege sind, frustrierend ist, ist, dass es manchmal das lockert sich langsam und wird langsam ein bisschen verbessert, aber so ein bisschen traditionell gewachsen gibt es in unseren Krankenhäusern oft noch dieses Bild der Ärzte, der Götter in Weiß, das sind die, die über alles bestimmen und Pflegerinnen sind so ein bisschen Zuarbeitende. Und eigentlich im Pflegeberuf was ganz anderes. Es sind professionelle Berufe, die sich mit, äh, ne, mit ähm, auskennen damit, was für Krankheitsbilder es gibt, was wo hilft, die Diagnosen, Diagnostik können, ähm, die Krankheitsverläufe mitverfolgen können und sowas. Und ich glaube, da sozusagen auch in den Krankenhäusern Kultur Wandel hinzubekommen, dass Pflegerinnen mehr Rechte bekommen, auch mehr Möglichkeiten. Damit werden übrigens auch Ärztinnen wieder entlastet. Und ich glaube, um all das hinzubekommen, braucht es eine Form von einer selbstbewussten Vertretung von Pflegerinnen. Weil auch das merken wir jetzt, wenn wir über den Gesundheitsbereich reden. Auch in einer Phase wie Corona, wo die Debatte über Gesundheit total vorhanden ist, kommen doch oft wieder nur Ärztinnen zu Wort. Weil sozusagen Pflegerinnen oft nicht das Gesicht haben, oft nicht die Stimme haben, die für sie spricht. Das heißt, die Pflegekammern... Dann geht es, glaube ich, auch darum, dass mehr Gewerkschaften einen Fokus legen auf Pflege und dass auch mehr Pflegerinnen sich in Gewerkschaften organisieren, weil all das zum Beispiel allgemein verbindliche Tarifverträge setzen auch starke Gewerkschaften voraus, haben heute oft noch einen geringen Organisationsgrad, das heißt, das ist, glaube ich, auch wichtig. Da erlebe ich aber gerade auch so eine Veränderung innerhalb der, Pfleger innerhalb der Pflegerinnen, weil, glaube ich, die Leute merken jetzt gerade, es ist ja auch viel mit Frust verbunden. Also, ich habe es erlebt, gerade gerade viel, wenn ich mit Pflegerinnen rede. Die sagen: naja, für uns wird jeden Abend auf dem Balkon geklatscht. Aber am Ende kommt wahrscheinlich die Abfragprämie, will die Abfrag schneller als unser Pflegebonus kommen. Also seit sechs, sieben Wochen reden wir darüber, wie wichtig Pflegerinnen sind. Es wurde immer noch nicht geschafft, bundesweit eine Prämie überhaupt nur für die Phase von Corona einzuführen. Geschweige denn langfristige Lohnverbesserungen. Und ich glaube, hier auch sozusagen eine gewerkschaftliche Organisierung. Und dann ist es natürlich auch eine Frage von Parteien, ich glaube auch wir, dass wir viel mehr den Kontakt suchen zum Pflegerinnen selbst, also nicht nur über sie reden, sondern wir haben ja auch viele bei uns in den Reihen, denen Gehör zu verschaffen, da Kontakte aufzubauen. Dabei muss man natürlich immer ein bisschen sehen, das merkt man jetzt auch in der jetzigen Phase, dass natürlich oft die Leute, die gerade besonders betroffen sind von sozialen Härten, die Leute, die besonders betroffen sind von den Problemen und den Versäumnissen so zum Gesundheitssystem, nicht die Zeit haben, sich politisch zu organisieren. Wenn ich jetzt gerade Nachtschicht mache, ich komme morgens zurück und muss dann noch mit meinem Kind, das im Homeschooling ist, Hausaufgaben machen, dann nochmal schnell eine Demo zu organisieren oder zu einer Partei mit dir zusammenzukommen ist schwierig. Das heißt, ich glaube, da müssen wir auch gucken, wie wir als Partei Möglichkeiten von Niedrigschwellen mitmachen, Räume schaffen und mit Organisationen mehr in Kontakt kommen.
0: Ja, das kann man, man viele arbeiten auch selbst ausbeutend, muss man auch sagen. Also, es ist ein Beruf, wo Leute auch reingehen, weil sie überzeugt sind von diesem Beruf, trotz der schlechten äh, äh, Arbeitsbedingungen. Und da Gerät man natürlich schnell in eine Situation der Selbstausbeutung und da hat man natürlich dann auch nicht die Zeit zu sagen, ich werde mal Lobby für meine eigene, für meine Arbeit, eigene Arbeitsgruppe. Aber die Pflegekammer, ich meine das ist ja eine Sache, die auch eine bundesweite Relevanz hätte. Also es ist ja in NRW ist das ja momentan noch in so einem Prozess, ja die Frage, ob es eine Pflegekammer geben soll. Aber eigentlich braucht es ja wirklich so eine bundesweite Geschichte. Und du hast ja eben auch gesagt, 1. Mai ist ja so eine Kumpeltag. Ja, so der, der anderen Berufsgruppen und da auch da nimmt man letztlich weniger äh, die äh, Pflegekräfte wahr. Also letztlich auch da bei den Gewerkschaften noch eine größere Verantwortung, aber letztlich die bundesweite Pflegekammer wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, nicht wahr?
2: Auf jeden Fall und das ist auch eine Forderung, die ich ganz stark von den Pflegenden selbst mitbekomme, also die wirklich sagen, wir wollen das und wir wollen es da organisieren ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir da als Grüne dranbleiben und sowohl auf Landesebene, aber eben auch auf Bundesebene Druck machen.
0: Du hast eben gesagt, dass mehr Personal eingestellt werden soll. Ich glaube, 25.000 ist in dem Appell als Zahl. Aber auch jetzt mit Leuten, die im Pflegebereich arbeiten, gesprochen, sagen ja, das ist dann ganz gut. Bloß, wenn das nachher dann sozusagen in den Personalplänen an anderer Stelle wieder ausgeglichen wird dann bringt das auch nicht viel. Also es muss ja dann wirklich auch netto 25.000 mehr Leute sein, damit wirklich effektiv was passiert. Also das muss man ja dann auch so hinkriegen, dass die Krankenhäuser das wirklich umsetzen müssen, nicht wahr?
2: Auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch schauen, was passiert dann direkt in den Krankenhäusern und genau, was wird da irgendwie auch umgelagert oder sowas. Und ich glaube jetzt gerade sehr akut müssen wir uns auch damit beschäftigen, dass nicht jetzt die Corona-Krise eher noch mal dazu genutzt wird, da ähm, Dinge auszuhebeln, die sogar schon beschlossen wurden und die sozusagen sogar schon vorgesehen wurden. Wir sehen zum Beispiel jetzt, dass gerade Spahn gesagt hat, wir müssen jetzt wieder zum Normalbetrieb der Krankenhäuser schrittweise zurückkehren. Und er hat dafür lang, äh, ein langes Papier vorgelegt, was sozusagen dafür für Abwägungen, was dafür für Schritte geschaffen werden müssen, wie man sozusagen zum Beispiel wieder mehr Operationen, die nicht Corona-bedingt stattfinden, um, ähm, umsetzen kann in Krankenhäusern. Was dabei nicht vorkommt, sind zwei Sachen. Und zwar einmal die zwölf Stundenschichten, die jetzt Corona-bedingt eingeführt wurden, in der Pflege wieder abzuschaffen und ähm, zweitens die Personaluntergrenzen, die eh schon viel zu niedrig waren, die jetzt wegen Corona-bedingt ausgesetzt wurden, die wieder abzuschaffen. Das heißt, hier laufen wir gerade auch Gefahr, dass der Normalbetrieb in den Kliniken dadurch wiederhergestellt wird, dass der Ausnahmezustand bei den Pflegenden dauerhaft verankert wird und die nachher eigentlich die Leidtragenden sind. Und ich glaube, genau da ist es auch wirklich immer wichtig, genau hinzuschauen, was passiert in den Kliniken, wofür wird was genutzt, werden welche Rechte umgesetzt und wie eben auch nicht.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, die Frage, gibt es genug Schutzmasken und so, das ist, ist ja auch etwas, was gerade in den Kliniken das Pflege, Pflegepersonal sehr belastet. Normalerweise wäre das ja jetzt der Zeitpunkt zu sagen, wir machen mal Druck, weil man sieht jetzt, wie wichtig wir sind, dass, dass wir da äh, mehr bekommen. Allerdings äh, widerspricht das natürlich auch dann viel bei vielen dem Arbeitsethos, dass dann wieder die Selbstausbeutung, wir können halt nicht streiken, wir sind wichtig. Und das ist dann natürlich eine schwierige Kombination, die natürlich den politischen Bereich dann auch äh, wichtiger macht als bei anderen Arbeitsbereichen. Äh,
2: Total. Ich würde da auch eine ganz besondere Verantwortung von politischer Seite sehen. Also ich glaube, einmal verändert sich, wie gesagt, da gerade auch in der Pflegeschaft, fast wo die Leute sagen, okay, jetzt ist es eigentlich mal der Zeitpunkt, sich zu organisieren. Wir nehmen es nicht mehr hin. Ich sehe da auch großes Potenzial sozusagen, auch in der Vernetzung und Bündnisarbeit in den nächsten Monaten, dass da eine stärkere Organisierung reinkommen wird aber klar natürlich gibt es dieses Momentum ich war ähm, vor ein paar Monaten äh, in einer, ähm, Hall in Magdeburg bei einem Streit Magdeburg beim Streit dabei von diesen Amios-Kliniken die ich vorher genannt habe wo die Belegschaft gestre gestreikt hat und da waren auch viele Leute die meinten das Liebste was ich gerade machen würde wäre zurückzugehen zur Arbeit weil ich habe alle meine Patienten im Kopf ich weiß wo gerade Herr Schröder liegt und irgendwie was dem da was dem gerade da irgendwie was da nicht gut laufen könnte und ich weiß wo Frau Menger liegt irgendwie die die Probleme hat und die morgens das nicht soll. Also, ne, das ist ja total krass, das eigentlich ähm, an vielen Stellen, sozusagen. natürlich auch der direkte Kontakt. und ich finde ja, das Schlimme ist auch, dass unser Gesundheitssystem, so wie es gerade aufgebaut ist und so wie es auch finanziert ist, das ausnutzt, weil es ist ja eigentlich gut, also es ist ja sinnvoll, dass pflegende Interesse an ihren Patientinnen haben, das ist ja auch gut, um die Würde der Patientinnen zu schützen, dass sie als einzelne Person wahrgenommen werden, dass sie als Menschenwürde wahrgenommen werden, und das ist ja eigentlich sozusagen, sollte ja nicht das Ziel sein, dass das abgebaut wird, sondern es sollte das Ziel sein, dass Pflegerinnen das ausleben können, ohne dabei ausgebeutet zu werden. Und ich würde auch sagen, dass man hier einen ganz besonderen politischen Auftrag, zum Beispiel, ich hatte vorher die allgemeinverbindlichen Tarifverträge ähm, genannt. Ich finde auch, wenn es nicht gelingen sollte, allgemeinverbindliche Tarifverträge zu schaffen, ähm, weil es gar nicht zu Einigungen kommt, wäre es auch eine Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, die Pflegeversicherung wird gesetzlich dazu verpflichtet, nur noch mit ähm, Arbeitgeberinnen zu arbeiten, die tariflich bezahlen. Also also da sozusagen auch ein stärkeres Eingreifen von der Politik. Man muss jetzt sagen, wir haben auch, wir haben ein Sozialstaatsgebot und Gesundheitsversorgung ist Teil von staatlicher Daseinsvorsorge. Das heißt, der Staat hat hier auch eine ganz besondere Verantwortung gegenüber denjenigen, die in diesem Bereich arbeiten und eine ganz besondere Verantwortung gegenüber denjenigen, die Patientinnen sind, die auch darunter leiden, wenn Pflegerinnen überlastet sind, wenn Pflegerinnen zu wenig Zeit haben. Das heißt, ich finde, hier lässt sich auch eine ganz besondere politische Verantwortung und auch Notwendigkeit des politischen Eingriffs ableiten.
0: Ja, auch gerade mit Blick auf die nächste Generation der Pflegekräfte. In dem Appell steht ja auch drin, dass eine kostenlose Ausbildung für alle Pflegeberufe bzw. alle Care-Berufe es geben soll.
2: Genau, auch zum Beispiel für andere Gesundheitsberufe. Ich glaube, Regina hatte die vorher in ihrem Eingangsstatement schon mal genannt, es gibt ja auch Physiotherapeutinnen zum Beispiel, also viele gesundheitsnahe Berufe. Und da ist es ganz häufig so, dass man heute noch Schulgeld zahlen muss. Auch da haben wir eigentlich einen Personalmangel und es ist ja total absurd, dass Menschen die Bock haben, in einem Beruf zu arbeiten, wo ganz viele Leute fehlen, dass die auch noch dafür bezahlen müssen. Und ich glaube, auch im Sinne von einem guten Gesundheitssystem ist auch deren Absicherung total wichtig. Man hat das jetzt gemerkt, dass zum Beispiel in den ersten Schutzpaketen für Ärztinnen und für Kliniken und sowas, immer die gesundheitsnahen Berufe, Berufe die Therapeutinnenberufe, die Physiotherapeutinnen etc., dass die immer rausgefallen sind, die aber einen total wichtigen Beitrag zum Gesundheitssystem leisten, weil sie eben oft nicht als gleichwertiger Teil des Gesundheitssystems anerkannt werden. Ich glaube, auch da nochmal die bessere Absicherung, die bessere Verankerung in der Finanzierung zu machen, ist total wichtig.
0: Das ist ja eine Frage der Wertschätzung letztlich, ne? Also, genau. die, genau, welchen gesellschaftlichen Wert hat diese Arbeit? Und genau. wenn man sagt, okay, das ist ein Privatvergnügen, ob du den Job überhaupt übernehmen willst, dann ist das ja auch gleich wiederum was ganz anderes, ne? Abgesehen ja. vom größeren Risiko ja. für die Einzelnen.
2: Genau. Ja, und ich glaube auch dieses Wertschätzung, also ich glaube, wir erleben eigentlich gerade dass durch die Corona-Krise diese Frage von Wert von Arbeit nochmal total neu aufgeworfen wird. Das steckt ja auch schon so ein bisschen in den Begriff der systemrelevanten Berufe. Ich kenne den Begriff systemrelevant eigentlich ursprünglich immer noch total aus der Bankenkrise. Das war ja immer ne, 2008, ja. 2009. Ja. War also Banken sind systemrelevant. Und jetzt sehen wir doch gerade, das Auf einmal sind
0: es Menschen, ne? Das
2: genau, es <lacht> sind Menschen und es Menschen, die sonst so oft unsichtbar sind. Das ist ja eine Arbeit, die oft total untergeht. Das ist ja auch über den Pflegebereich hinaus. Wer nimmt, Also nur die Kassiererinnen und Supermarken, das sind ganz oft Dinge, die wir total voraussetzen. Und ich finde ganz spannend, dass eigentlich gerade in dieser Krise noch mal glaube ich vielen leuten bewusst wird, wie sehr unsere gesellschaftliches Zusammenleben aber tatsächlich auch unser wirtschaftlicher Wohlstand darauf beruht, dass Frauen sich kümmern, dass Frauen sich um Essen kümmern, dass sie Kinder erziehen und zwar sowohl immer in den eigenen vier Wänden und da unbezahlt, als eben dann auch in der Kita oder im Pflegeheim oder im Supermarkt unbezahlt und ich glaube, das ist auch für eine feministische sozusagen von feministischen Aufbruch eigentlich gerade ein total wichtiger Punkt, zu sagen, naja, wir stellen jetzt die Frage von Wert von Arbeit nochmal neu und wir stellen vor allem auch die Frage nach dem Wert von Arbeit von Frauen nochmal neu.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, der mir auch sehr, sehr wichtig ist, Ricarda. Ja, ich bedanke mich sehr bei dir. Du hast uns viele Aspekte, was die Rahmenbedingungen in diesen Care-Berufen angeht, noch mal sehr deutlich gemacht, auch deutlich gemacht, welche bundespolitischen Rahmenbedingungen wichtig sind, die wir als Grüne jetzt auch dringend in die Diskussion bringen müssen. Also Herr Spahn hat noch ein bisschen was zu tun in den nächsten Monaten auf alle Fälle. Ich bedanke mich für deinen Beitrag hier heute und möchte noch einmal eingehen darauf, was wir denn vielleicht in der Kommune in Enger aus diesem heutigen Podcast ziehen könnten. So die Themen Pflege, Altenhilfe, Gesundheit sind ja nicht explizit erstmal so Themen, die man in einer Kommune behandelt. Und bisher haben wir das eher stiefmütterlich gemacht und eher am Rande. Aber ähm, gerade mit dieser Pandemie und den Dingen, die mit den Arbeitsbedingungen der Pflegenden zusammenhängen, wird es doch immer deutlicher, dass man auch in einer Kommune ähm, ja gemeinsam Strukturen schafft, neu schaffen muss, um auch mit den jetzigen Akteuren, die schon da sind in der Stadt, einen neuen Ansatz äh, zu schaffen und zu entwickeln mit dem Ziel, lebenswerte Quartiere für alle Generationen zu schaffen. Und das nehme ich so für, von heute aus diesem Podcast für mich, für uns mit. Ich bedanke mich bei euch beiden und sage, bleibt gesund.
0: Ja, schließe ich mich an. Danke, Ricarda.
1: Vielen,
2: vielen Dank euch. Sehr gerne. Gern. Bis dann. Tschüss. Bis dann, dann. Tschüss.
1: tschüss.